1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos. Tenho 10 anos de idade. Estou no meu quarto chorando muito. Estou com raiva e contrariado. Estou aos prantos. Meus pais me proibiram de passear com os meus amigos por um motivo injusto. Eu disse que o motivo era injusto, disse várias vezes, mas eles não acreditaram em mim. Fiquei revoltado por não me darem ouvidos e fui chorar no quarto. Estou chorando muito, muito mesmo, sem parar, fritando de raiva com a injustiça e a falta de credibilidade. Meu pai entra no quarto para conversar comigo. Não quero conversar com ele Ele não é um bom pai Acredita nos outros e não acredita no próprio filho Começo a gritar para ele sair do quarto Ele sai Minha mãe entra e a mesma cena se repete Ela também não é uma boa mãe Grito para ela sair também Ela sai Minha irmã entra no quarto Ela tenta me acalmar Oi, Celinho, o que, que foi? Fica calmo, senão você vai ter um treco. O pai e a mãe me proibiram de passear com meus amigos por um motivo injusto. Não é justo, não é justo, não é justo, eu digo. Por que não é justo? Minha irmã pergunta. Eu sei de algo que não quero contar para os meus pais. Não quero contar porque eles não merecem. Eles não acreditam em mim, não confiam em mim, então também não merecem minha confiança. Não merecem saber o que eu sei. Fala comigo, diz minha irmã. Não, não, não. Você é uma espiã. Você está do lado deles. Se eu te contar, você irá contar para o pai e para a mãe, eu digo. Minha irmã faz uma cara de empatia, segura na minha mão e diz. Não vou não. Pode confiar em mim. Não vou contar nada para o pai e para a mãe. Sou sua irmã. Pode falar comigo. O que foi? Eu conto para minha irmã o que não quero contar para os meus pais. Conforme conto, vou ficando mais calmo e parando de chorar. Minha irmã passa a mão na minha cabeça fazendo um cafuné. Está tudo bem. Está tudo bem. Agora descansa um pouco. Ela diz e sai do quarto. Passado alguns minutos, meu pai e minha mãe entram no quarto me questionando sobre o que havia acabado de contar para minha irmã. Senti como se tivesse recebido um apunhalado nas costas. Minha irmã realmente estava fazendo papel de espiã. Fingiu que era minha irmã e depois me apunhalou pelas costas. Eu estava sozinho no mundo. Ninguém na minha família estava ao meu lado. Ninguém se importava realmente comigo. Minha raiva se transformou numa decepção que nunca havia experimentado antes. Senti uma tristeza profunda. História feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora. Tenho 10 anos de idade, estou no quarto chorando muito, estou com raiva e contrariado, estou aos prantos, meus pais me proibiram de passear com meus amigos por um motivo injusto, eu disse que o motivo era injusto, disse várias vezes, mas eles não acreditaram em mim, fiquei revoltado por não me darem ouvidos e fui chorar no quarto, estou chorando muito, muito mesmo, sem parar. Gritando de raiva com a injustiça e a falta de credibilidade Meu pai entra no quarto para conversar comigo Não quero conversar com ele Ele não é um bom pai acredita, acredita nos outros e não acredita no próprio filho Começo a gritar para ele sair do quarto Ele sai Minha mãe entra e a mesma cena se repete Ela também não é uma boa mãe Grito para ela sair também Ela sai Minha irmã entra no quarto Ela tenta me acalmar Oi, Celinho, o que, que foi? Fica calmo, senão você vai ter um treco. O pai e a mãe me proibiram de passear com meus amigos por um motivo injusto. Não é justo, não é justo, não é justo, eu digo. Por que não é justo? Ela pergunta. Eu sei de algo que não quero contar para os meus pais. Não quero contar porque eles não merecem. Eles não acreditam em mim, não confiam em mim, então também não merecem minha confiança. Não merecem saber o que sei. Fala comigo diz minha irmã, não, você é uma espiã, você está do lado dele, se eu te contar, você irá contar para o pai e para a mãe, eu digo, minha irmã faz uma cara de empatia, segura na minha mão e diz, não vou não, pode confiar em mim, não vou contar para o pai e para a mãe, sua, sou sua irmã, pode falar comigo, o que foi, eu conto para minha irmã, eu conto para minha irmã o que não quero contar para os meus pais, Conforme conto vou ficando mais calmo e parando de chorar Minha irmã passa a mão na minha cabeça fazendo um cafuné Tá tudo bem, tá tudo bem Agora descansa um pouco Ela diz e sai do quarto Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo que contou até aqui Se pergunte Qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? Eu já contei essa história para minha irmã, mas ela não se lembra de nada. Na dica de nada. Para ela não aconteceu. <risos> Bom, vou fazer minha análise sobre o que essa história tem para me contar sobre o ser humano, o que, é que eu aprendi. Eu vou, então, antes de falar, fazer uma distinção entre dois tipos de seres humanos, duas categorias, os que estão dormindo e os que estão despertos, os que estão em estado de ignorância e os que saíram do estado de ignorância ou estão praticando sair. os que têm autoconhecimento e os que não têm. É dito isso, então eu vou falar agora sobre o que eu aprendi sobre seres humanos e vou fazer essa distinção então, seres humanos em estado de ignorância estão cagando um para os outros cagando, cagando potes estão nem aí foda-se o outro se um ser humano em estado de ignorância tiver que te prejudicar prejudicar o outro, para se favorecer, ele irá te prejudicar, prejudicar o outro, prejudicar quem for. Sem nenhum peso na consciência, sem nenhum drama moral, que se foda o outro. Até os seres humanos que dizem te amar irão te prejudicar em benefício próprio. Se ele, os seres humanos em estado de ignorância. Volto a a enfatizar essa distinção. E o pior de tudo... É que farão isso... Dizendo que estão te prejudicando... Estão te desconsiderando... Estão te violentando... Por amor. Porque eles te amam. Que é para o seu próprio bem. Seres humanos... Em estado de ignorância... Mentem... Para enganar os outros e se favorecerem. Essa é uma coisa que eu aprendi que essa história tem para me contar. Outra coisa, aos olhos dos adultos, criança tem obrigação de obedecê-los e ponto. É assim. Mesmo que discordem, mesmo que estejam certas e os pais errados, essa obediência aos pais não é uma questão de justiça e lógica. É simplesmente uma questão de poder. Pais mandam e crianças obedecem, é isso. E, são, e se não obedecer, vem punição e castigo para que obedeçam. Outra coisa que essa história tem para me contar. Verdade não é boa. Verdade não é óbvio. A verdade não é uma obviedade. É uma crença. Então cada um tem uma verdade, uma crença. E cada um acredita na sua crença e mais. Cada um acredita no que mais lhe convém acreditar. É uma questão de conveniência. Se me convém acreditar nisso, mesmo que não for uma boa crença, não for verdadeira, é, não for correta, por conveniência, eu vou acreditar. Ah, isso é o que essa história me ensina sobre ser humano. Então, tem isso, né? A, para mim era óbvio a, a informação que eu tinha, para meus pais não era e aí eles não eles estavam acreditando no que eles preferiram acreditar ali e eu ainda não tinha entendido essa coisa da, do, da verdade e do óbvio né? e, tipo, eu tinha o fato eles só tinham a crença e eu não queria contar o fato para eles e aí eu achava que era óbvio. E eu entendia que as pessoas não estão muito interessadas com os fatos. Elas querem acreditar no que elas querem acreditar e desconsideram o fato. Bom, então isso aí é sobre o ser humano. Sobre mim, o que, que eu aprendi? O que, que essa história tem para me contar? Eu detesto, detesto, do verbo detestar, detesto, mentira, traição e injustiça. Por isso que eu fiquei com tanta raiva. Detesto essas três coisas, mentira, traição e injustiça. Outra coisa que conta sobre mim, eu acreditei que adultos, e mais especificamente meus pais, eram verdadeiros, honrados e justos. Eu acreditei, eu acreditava nisso, que um adulto, pelo simples fato de ser adulto, que deveria ser um exemplo para a criança, né? Então ele seria verdadeiro, honrado e justo para servir de exemplo para a criança, para ser assim também. Porque os adultos cobram isso das crianças, né? Para não mentir, para ser honrado, para ser justo. E eu tive uma decepção profunda para descobrir que não era assim. Então, eu tinha esse equívoco, isso foi um equívoco meu. Eu acreditei que os adultos, e mais especificamente meus pais, mais especificamente meus pais, eram verdadeiros, honrados e justos. Me, decep me decepcionei para descobrir que não eram. Não é porque uma pessoa é adulta que ela é verdadeira, honrada e justa. Eu gosto muito da, da coisa do combinado não é caro. E, para mim, aí reside a justiça. Combinou, cumpre o combinado, é justo, né? Mas não é assim, né? É... Quase nunca acontece isso. Uma terceira coisa que eu descobri sobre mim é a seguinte. Para mim o outro ele é inocente até que ele se prove culpado então enquanto ele não cometer um crime ele é inocente é, agora no geral as pessoas é, funcionam ao contrário todo mundo é culpado até que prove inocência então você não precisa cometer nenhum crime você já começa como um culpado aí você tem que provar a sua inocência nessa situação aí aconteceu isso eu não era culpado eu era inocente só que eu tinha que provar a minha inocência porque eu já comecei na condição de culpado e eu tinha que provar a minha inocência então eu aprendi que de forma geral as pessoas consideram você culpado até que você prove inocente mas o meu caso é diferente eu considero as pessoas inocentes Aí se elas cometerem algum crime, aí elas já não são mais... Elas são culpadas, elas já são... Você é só criminoso a partir do momento que você cometeu o crime. E em geral, não. Você é criminoso sempre. Agora, se você não é, você vai ter que provar que não é. Então, eu funciono assim. para mim, você é inocente até que prova o contrário, mas é... e eu estou aberto a... a... Ao diálogo e tal. Não, vou, não saio condenando as pessoas. De culpada, de criminosa e tal. Porque ela é inocente até que ela prove culpada culpado. Mas em geral acontece o contrário. Nesse caso aconteceu. E, e em muitas outras experiências da minha vida. Daí pra frente. Eu fui percebendo isso. Né? Que eu teria que provar a minha inocência. Porque eu já começo na posição de culpado. Agora me ocorreu aqui que... Interessante porque a, o próprio cristianismo parte desse princípio, né? Você tem o pecado original, você já começa culpado. Aí você vai ter que provar a sua inocência. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Bom, minha análise inicial é para aqui, eu vou refletir sobre essa história. Eu entendo que deve ter mais coisas aí e aí na análise final eu acrescento mais. E vou refletir também sobre os feedbacks que eu recebi Feedback coletivo Dê um feedback para o seu colega Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente Sobre seu funcionamento psicológico e pessoal
2: Oi Ferrari, nossa, muito bom, <risos> me vi aqui, odiando a mentira, odiando a injustiça, né, mas o lance da, da injustiça e a mentira é uma via, né, de mão dupla, é como você falou, sem consciência e o outro é o ângulo, né, o ponto de vista, o outro não quer, não tem, não tem essa, é, esse olhar que a gente tem, né, quem é... é o outro tá lá pra se favorecer. E esse negócio de eu mando e você obedece, quando crianças, o adulto sem consciência, realmente. Só eu sei as duras penas. <risos> e aí, fica aí a minha pergunta pra você, né? Nesse feedback que veio aqui, né? Percebi aqui no meu viver. Que essa... essa essa experiência quando criança te fez também mentir para se si... mentir para os, os pais, já que você não era ouvido e era já o culpado sem tendo que provar uma inocência, né? Logo de cara ser culpado. Ou seja, eu mando, você obedece, é o que eu acho. E percebendo isso, você é, teve a opção algumas vezes quando criança de mentir para se favorecer no caso mentir para poder já que já que eu sei que eles já vão eu vou ter que provar que eu sou inocente para poder sair eu sei que né então é assim que eu me via no meu caso eu menti várias vezes e aí a pessoa às vezes né a minha mãe meu pai descobria você viu não pode mentir mas eu não tinha opção né eu sabia que eu não ia ser ouvida, porque pelas experiências anteriores, ou seja, eu mesmo falando a verdade ia ser o meu, o meu chicote, vamos dizer assim, um castigo. É, não deixar, já, já não deixar isso, isso, doía demais. Ou seja, eu não eu não via, eu não via outra saída, ou seja, fazer o que eu não gostava, mas para sobreviver. Né? E aí claro, depois de maior né, a gente vai tendo outras opções e com consciência também né? Então eu achei interessante esse, essa percepção aí.
3: E aí Ferrari o que eu queria observar que me fez pensar durante sua análise é que você falou né que você não gosta de mentira, de injustiça, etc. É... E é mais sobre a a natureza humana do que sobre você, né? o que eu queria falar. É que provavelmente se pegar os seus pais, a sua irmã, né, dessa história, pegar com a mão assim gigante, tirar, conversar com eles, eles provavelmente diriam a mesma coisa, né? Que eles não gostam de mentira, que eles não gostam de Injustiça. Todo mundo fala isso. Né? Mas. Tem o um mais. <risos> é... Sempre tem um porquê, uma justificativa. Né? Então eu não gosto de mentira. Mas tem que ver também uh, aquela situação lá que não sei o que, não sei o que. <risos> Ou a sua irmã poderia dizer. Eu não gosto de traição Só que ali meus pais precisavam saber Do negócio disso aqui, disso aqui, disso aqui Né Então é Todo mundo acredita que É o bom e é o certo Da história né? Quer dizer que tem gente que não acredita Mas daí Acaba se sentindo culpado, se condenando e tal. Mas a maioria das pessoas não, não acha que está errado. né? E, e aí acaba em negação. E não, não vê a própria mentira. Não vê a, a, a injustiça. Ou justifica, falando que eu tive que mentir, eu tive que ser injusto. Ou simplesmente não vê... E muda o nome para amor... Pra... É... Sei lá... Que teve que fazer alguma coisa... Em nome de um outro valor maior... Né? O que não quer dizer... Que eu tô falando que você... Faz isso... <risos> Mas... Eu queria pôr esse elemento a mais aí... Né? Porque... Quando a gente fala... Isso faz parecer que o outro gosta da mentira. Mas é mais complexo, né? É... O outro ele fecha os olhos para a própria mentira. Mas acho que aí você já, você já diria que é porque ele não está desperto, né? Ele não está consciente da própria coisa que ele faz. Mas aí que quando a gente sabe que o outro não está vendo mesmo, que não é de propósito, né, meio que tá cego, aí a gente não... A, melhora até a nossa, nosso diálogo. Né? Porque se a gente acha que o outro ama mentira e ama injustiça, a gente vai ficar, tá armado já na conversa, já vai xingar, já vai falar, para de fingir, seu dissimulado, etc e tal só que o outro simplesmente não não vê que é uma mentira, né? Por enquanto é isso. Vou deixar os pensamentos aqui rolarem mais sobre o caso.
4: Oi Ferrari. É, Para mim assim o que mais ficou evidente num primeiro plano é a questão da dependência, né? Que é uma merda ser criança. É porque a gente é dependente, né? E quer ser independente. Então eu acho que essa já é uma dificuldade que todo ser humano passa quando pequeno. Porque a gente já tem um afã de realizar os nossos desejos, né? Mas... É, nós somos dependentes ainda, porque pouco sabemos sobre a natureza humana. E os pais, é, e eu vou falar isso também como mãe, é, muitas vezes extrapolam é, nos cuidados porque acreditam que essa dependência é total e se colocam num, numa posição de que tem que achar tudo pelo filho e tem que saber tudo pelo filho e tem que decidir o, o que, como o filho tem que agir, né? E a gente coloca mesmo o filho numa redoma de vidro e deixa lá e o filho fica batendo ali no vidro pedindo para sair. E a gente não, meu amor, eu estou fazendo isso para te proteger. Eu estou fazendo isso porque eu te amo demais e eu só quero ver você feliz. Eu não vou deixar nada te acontecer. Então, você vai ser educado para que você não sofra, para que você não passe nenhum mal, para que a sua vida seja um mundo encantado de unicórnios, né, nuvens e arco-íris e flores e borboletas e alegria. Mas para isso você vai ter, para eu te dar o paraíso, você vai ter que andar conforme o meu entendimento. Que é muito o que as igrejas também pregam, né? Faça assim, faça assado, que você vai ter o reino dos céus. Né? É essa coisa da proteção. Confie em mim, faz como eu faço, que você vai ser muito feliz. Sendo que quem está falando para fazer... Também é ignorante de si... Também não sabe... Como é que é a real... Mas é um medo... Né, de errar com o filho... Um medo de ver o filho... Passar mal... Se sentir mal... Fazer coisas que não devem... Né? É... Até porque também... Ferrari os pais são muito cobrados... né? Qualquer coisa que acontece com o filho a culpa é dos pais, né? É sempre dos pais. Quando a criança é pequena, né? É você que não deu remédio direito, é você que não, não ensinou direito, por isso que o filho vai, vai mal na escola, é você que não, não ensinou valores morais, por isso que o filho foi, sei lá, fazer alguma coisa aí na rua que a sociedade não acha correto, né? Então eu tenho todo esse medo também de agir conforme a necessidade da sociedade para que tudo ande direitinho, né? Ah, grande rebosteio, porque ninguém faz nada disso e daí fica tudo é, oculto, né? É tudo velado. Mas voltando aí a essa análise é então, me parece que isso, a atitude dos seus pais, muito embora você não tenha contado pra gente aí o, o, o motivo, né? Qual foi essa história toda que você, inclusive, confidenciou pra sua irmã, me parece que foi nessa, nesse afã aí da proteção, né? Da proteção de que o meu filho não vai acontecer nada de mal, nós estamos aqui presentes para que ele esteja sempre protegido para chegar no reino dos céus, né? é a melhor das intenções, é o chamado amor. E quanto à sua irmã, é a mesma coisa, né? É... É... Eu achei até curioso que você falou que ela não, não lembra, não faz ideia de que história é essa, né? Porque você vê, eu entendo isso, que ela não teve intenção nenhuma. Ela deve ter ido lá mesmo para te consolar, para te dar um abraço, para te dar um carinho. Mas aí, quando ela ouviu a tua história, talvez ela tenha falado, nossa, se eu guardar isso só para mim, acontece alguma coisa com o meu irmão e eu não conto para os meus pais, eu tenho que ir lá contar. foi lá, contou. Ela foi te proteger. né? Ela foi te proteger. Em nome de você ficar bravo. Mas muito mais vale ela proteger você de alguma coisa e sentir que ela cumpriu o papel dela de irmã te colocando embaixo da asa, do que você é, não ter ficado bravo com ela e ter passado por alguma coisa, algum sofrimento, né? Me parece isso. Então tá aqui minha contribuição para você. Espero ter, ter acrescido aí, ter
5: somado. Tá bom? Um abraço. Saudações, humano. Então, a, o seu grande sofrimento foi com a, a traição da sua irmã, né? Que, que é o que você muda. Eu falo grande sofrimento porque é o que você escolheu mudar na sua história é, feliz. Na sua história feliz, seus pais continuam não acreditando em você, mas a sua irmã não, não te cagueta, né? É... Mas o que eu estou refletindo aqui? Teve um ponto dessa história que me pegou, que eu fiquei mastigando. Foi quando a sua irmã, ela é... finge que ela não vai contar nada para que você desabafe. E você diz o seguinte, fui me acalmando e me sentindo... Agora fugiu, me sentindo muito melhor e tal. Você parou de chorar, você se acalmou. É... Isso, para mim, aponta que... O seu grande desejo era falar. Não era não ser traído e permanecer em silêncio. Pode até ser que você não quisesse ser traído. Claro, isso eu entendo. Você deixou bem claro que você não queria é, ser dedurado ali. Mas, é, para além disso, né? Eu acho que você queria ser ouvido. Então, nesse ponto de vista, eu arriscaria dizer que o primeiro traidor da história foi você. Você? Pode ser que seja uma bobrima vamos ver, né? É, porque o que acontece? Quando você, você não curte traição, você não gosta de traição. Só que a estratégia outroísta, ela trai o todo também. Às vezes ela, ela trai só a gente, mas, enfim, como não tem a gente só isolado, né? Não tem eles e nós. Tem, tem sempre a gente tudo misturado. É, toda estratégia outroísta, ela trai o grupo, né, trai todo mundo, então pode ser que na cabeça da sua irmã, hipótese, né, claro, tenha se passado algo do tipo, ah, é, é melhor para todo mundo se se ele fala logo, a gente sabe o que tá acontecendo, acabar com essa palhaçada, com esse choro, e grito, e não sei o quê e, e raiva, porque parece que você era, parece não, né, você era bem explosivo nessa nessa questão da raiva. É uma característica que você, inclusive, trouxe na sua outra análise, né? Então, eu acho que você devia fazer assim, botar o circo para pegar fogo mesmo, né? É... <risos> e, é... do ponto de vista da sua irmã, né, né? dando só um... para exemplificar mesmo o meu pensamento, pode ser que ela olhasse para isso e falasse, uma oh, que coisa desnecessária. É... Claro, ignorando sua dor, porque ela não tem acesso ao que acontece dentro de você, né? A dor não tava doendo nela, né? ela tava doendo em você. Mas para todo mundo lá né para é para todo mundo não posso dizer né em relação aos seus pais você não escreveu muito mas pode ser que para o bem estar geral da coisa né é a melhor saída fosse a a sinceridade e se você queria contar mas estava se segurando de raiva Talvez pra... Isso eu não tenho certeza, né? você não deixou muito claro. Mas às vezes talvez até pra punir seus pais. Ah, vocês vão fazer isso comigo? Então, então vocês não merecem, agora eu vou me vingar. Entre aspas, né? Não sei se você sentiu essa necessidade de também... É... é assim, de devolver mesmo, né? É... A atitude dos seus pais. Eles, eles agiram de forma a te machucar e de repente você agiu é... para devolver aquilo ali. Não só porque você não gostava, porque você achou que eles não mereciam, né? a sua sinceridade, mas porque é, é como se fosse uma, uma resposta, né? Tipo vocês vão fazer um negócio que eu não gosto, vocês vão ver agora o que eu vou fazer também. <risos> é... Mas o que eu tô tentando dizer é que não... a gente não combate a traição com a raiva, né? Mas a única forma de da gente se posicionar diante da traição de forma que ela diminua no nosso contexto de convívio é mostrando para o outro que quando ele comete uma traição essa pessoa ela está antes de tudo traindo a si mesma também, porque em função de buscar um alto benefício né, através do prejuízo de outro, ela ataca a relação, ela gera desconfiança ela gera ranço é, ela gera memórias negativas então às vezes ela, tá, ela vai sair ganhando né, daquilo ali, aparentemente ganhando mas ela está é, perdendo algo que ela não está nem percebendo. E, óbvio que na, na idade que você tinha nessa história, você não tinha essa lucidez, né? Mas hoje você tem. Então, a, a forma de, de reagir com a traição hoje, com lucidez, né? Para qualquer ser humano é, é consciente né de, disso, é não entender que a traição ela precisa do do seu recuo né que a traição ela não ela precisa do seu é, é, ou da sua vingança de qualquer forma para que ela não aconteça né ela todo mundo né e você também ganha muito mais colocando as coisas é, preto no branco né e na sua outra análise na sua análise anterior você trouxe que uma dos, dos, das coisas que você tirou da história né, era que seres humanos mentem. É, isso sempre pode acontecer. E os seus pais, sendo seres humanos, <risos> com mais tempo de vida né, e de convivência com outros seres humanos do que você nessa vida, sabem que seres humanos mentem. Então, é, não é estranho né, que eles é, tentassem deduzir ali a verdade e é... optassem, né, por por acreditar nisso. Você falou que você também aprendeu nessa dessa dessa vez que os seres humanos, eles é, acreditam ou não acreditam por conveniência. É, eu não consegui, de acordo com a, com a sua história, né, com a sua descrição da história, entender onde é que estava a conveniência. Talvez só desse para entender se você explicasse o quê, que, qual que era a situação antes dessa, né, a situação da qual eles estavam duvidando, né. Mas fato é que eles sabendo que seres humanos mentem... É, logo, Ferrari é um ser humano... Logo, Ferrari mente... Então... É, aliás, não é que Ferrari mente... Ferrari pode mentir... É, então, nada mais esperado por eles... né, De que se você realmente fosse inocente... Se, fosse, se você tivesse como provar... Você aprovaria... É, então, acho que o... Talvez o raciocínio deles... Também fosse o seu... Se você tivesse no lugar deles... Né, não, não sei... Mas ah, o meu feedback é em torno dessa questão, né? De que se você, de fato, queria ser ouvido, se você queria que o que, é, 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 o que sobressaísse ali naquela situação toda fosse a verdade ou a honestidade, então seria uma traição a si mesmo não contar, não se abrir, né? É, fica a reflexão. Talvez, né? A... Se você não tivesse tido a reação de raiva né? Se você tivesse se sentido injustiçado E sentado para expor para os seus pais O que de fato aconteceu Como você expôs para sua irmã Pode ser que todo mundo saísse menos é... Aliás, todo mundo enfrentasse uma situação muito mais harmônica né? Em conjunto Do que uma situação de, de... discórdia então é isso, qualquer outra coisa, eu retorno aqui. Obrigada pela oportunidade, né, de, de aprender com a sua história também.
6: Ei, gasolino, ou eu devia te chamar de óleo de fritar pastel, se fritando de raiva aí. Primeiro momento quando eu vi a sua história já me remeteu ao seu diário passado, você ali com raiva, se queimando, inflamando, ponto de empurrar aquele sofá sozinho, abrir a porta e se libertar, uma raiva muito grande, você se sente contrariado ali, né, eu já imaginei o pai na casa e o bicho furiosos, aos prantos a criança muito triste, como você traz no final, na sua análise, a criança fica triste, né, apagaram toda a sua alegria, seus pais proibiram de você passear com seus amigos por um motivo injusto. E aí a primeira pergunta, injusto para quem? Do ponto de vista de quem, não é mesmo? O motivo era injusto e você repetiu isso várias vezes, mas os seus pais não acreditaram em você, mas eles deviam acreditar em você ou acreditar na concepção deles como justo e injusto. Você fica revoltado por não darem ouvidos? Vai para o seu quarto e chora muito sem parar ali, fritando de raiva da injustiça. Me coloquei no seu lugar, né? É tão injusto, além de tudo não sou ouvido, não tem credibilidade nenhuma. Porém, o seu pai entra para conversar com você. Sua mãe também entra para conversar com você. E você já está ali inflamado e decreta que eles não são bons pais bons para pais você. E ainda grita, né? É Aqui você me passa mais uma vez muito impositivo, não aceita, conversa inclusive, não tem papo com você. É na vingança agora, não tem papo, não vem que não tem, não vou te revelar o segredo que eu tenho aqui. Ou seja, você me parece ter a chave para comprovar a sua verdade, ninguém acredita em você, mas você também não conta a sua... A chave que você tem para provar a injustiça dos seus pais. Você não traz nada para contrapor para eles. né? Você guarda aquilo como vingança. Agora também eu estou impedido de fazer o que eu quero. E vocês vão ficar impedidos do seu desejo também de saber o que eu tenho para contar. Então eu vejo ali que você está contrariado demais julga que seus pais não são bons, e seus pais me parecem estar fazendo isso, porque para eles, eles são bons para você, e isso também é bom para você. Para os seus pais, não é bom você sair. É, isso me passa muito, é, quando você pa, fala que é engraçado, sabe? Que você omitiu essa informação dos seus pais. E talvez fosse muito importante você esclarecer para eles e esse mal entendido, então, não acontecer. Ou já que ele aconteceu, não tem diálogo. Você não permitiu que tivesse um diálogo entre o seu pai ou a sua mãe. Eles tentaram conversar com você. Sem diálogo, na ignorância, não tem como ter boa, boa convivência vai produzir mal-viver e sofrimento. Você, pra, na, no meu ver, foi muito impositivo usando a estratégia da vingança. Não escuta, não busca um diálogo. Por outro lado, você também não estaria sendo injusto em não se abrir e contar para eles tudo o que se passava em você. Afinal de contas, eles entraram para te ouvir. De repente você podia pensar, nem vou me abrir porque eles não acreditam em mim mesmo, não vou contar, mas era uma dedução sua, você não deu a oportunidade dos seus pais te ouvirem e também trazer o que eles pensam em cima do que você tivesse para dizer para eles. E o outro ponto é que você estava omitindo essa informação dos seus pais. E é engraçado, você quer que seus pais te compreendam, mas você não revela tudo que tem para revelar mas quando seus pais omitiram para você, lá no outro ca... na outra situação, que eles saíram de casa, te deixaram dormindo, não te contaram que ia sair, eles mentiram, eles estavam omitindo de você uma, uma informação, e por azar do destino, sei lá, por que causa que as que acabou a luz, você sentiu calor, levantou e descobriu tudo. Eles fizeram as escondidas, e você aqui também está escondendo deles. Não é justo não é justo e você considerou que eles estavam mentindo pra você e ali você ficou arrasado, mas você estava escondendo algo dos seus pais, você estava mentindo para eles? era uma é, então do meu ponto de vista, assim seus pais também esconderam de você, como você estava fazendo ali não sei bem se era uma mentira já a sua irmã é, ela te trai né, realmente ela leva você na conversa vi na sua irmã a tristeza quando compreende abraça te acolhe sabe tô aqui tô aqui para te ouvir você ali sente que tem alguém te apoiando porém a sua irmã te trai né você mesmo repete não vou contar que os meus pais não merecem a minha confiança né uma vingança e mas você quer que eles confiem em você e não se revela a sua irmã ali me passa também o seguinte será que a sua irmã não pode também ter sido levada na conversa da mesma forma que ela fez com você os seus pais fizeram com ela podem ter levado ela na conversa quando foi até seu quarto para tirar de você essa informação e contar para eles para o seu bem porque eles pensavam bom vamos ver que informação que é essa quem sabe o seu pai até não voltaria atrás sua irmã pode ter ido com essa intenção, mas ela também pode ter ido com a intenção de te acolher, te entendeu. e quando saiu do quarto, seus pais a convenceram, com a mesma forma de acolhimento, ela então contou, achando que poderia estar te ajudando, talvez não fosse uma traição da parte dela, ela foi convencida que seria bem, bom, e obedeceu seus pais achando que seria bom para você. Por que não? Na ignorância, então, realmente, as pessoas acreditam que estão fazendo, os pais acreditam que estão fazendo melhor para você. E se sua irmã também, ao saber do que se tratava, pensou assim, nossa, eu preciso contar isso para os meus pais, meu irmão vai parar de sofrer porque é justo. Será que não? Mas eu não sei, porque você não fala sobre isso, né? A história feliz termina ali. A sua irmã me parece não ter te traído, porque ela simplesmente sai do quarto e não vem o restante. Então eu penso, né? Como assim a sua irmã pode ter ido lá de, para descobrir sobre a ameaça de seus pais e, e entregado você para eles? Mas poxa, como assim foi isso e pronto? Por que, que ela também não pode ter passado por outra situação ali que você não sabe? Você de alguma forma se colocou no lugar deles, da sua irmã, do seu pai ali? Porque talvez, sob o olhar deles, o ponto de vista deles e da sua irmã, sua irmã acreditasse que você estava omitindo e mentindo para os seus pais também. E apoiou os seus pais nisso, ou achou que seria melhor para você, por que não? É... E você... É, não deu colher de chá para os seus pais não, né? Você não deu colher de chá para eles, você não deu oportunidade dessa conversa, não deu brecha para esclarecer nada, você só pensou ali na vingança inflamado, fritando de raiva se o motivo era tão injusto e o seu segredo era tão precioso eu queria saber por que, que você não contou ele na sua história era irrelevante? você pensa que ser assim, ah, era irrelevante, não precisa nem trazer esse detalhe na história, porque o fato em si aqui é realmente tratar dessa injustiça e dessa traição. Mas eu pensei, ah, não custa você dar uma olhada para isso, porque que você não trouxe, não revelou para a gente né, esse... Ou melhor, não, não falou ali o diário é para você, Por que, que você não contou para você, não revelou ali é, o segredo tão precioso e por que foi tão injusto? Qual que é o motivo tão injusto, afinal? É, e aí você fala né que está tão sozinho, não pode confiar em ninguém. Você não estaria concluindo isso numa atitude, devido a uma atitude ali do seu pai e da sua irmã, sem analisar os motivos dele? Ou seja, ele age daquela forma e você não pode mais confiar? E se você olhar por outro lado, será que você entenderia, compreenderia? Você já fez isso? Se você já fez, já sentou ali na cadeira da sua irmã ou do seu pai, o que, que você sentiu? Como que você se enxergou dentro disso? Quais seriam os motivos? Né? É, você queria sinceridade, mas você também não é sincero como vingança. Você revida ali, você condena o outro, mas repete o que o outro fez dentro do jogo do controle, do altruísmo usando a estratégia da vingança né? os seus pais exigem o que eles acham certo para eles, ou seja, os pais exigem das crianças o que eles acham certo e não vão dar ouvidos mesmo para a criança porque ela não sabe de nada ela não tem competência para nada, a criança mal sabia andar e o pai ali, os pais têm muita responsabilidade disso. As crianças são dependentes dos pais. É uma sobrecarga muito grande. Então eles vão exigir que a criança obedeça e faça da forma que eles acham correta, né que é bom, bem, caro e vero para eles. Porque para eles é assim que você vai é, crescer, e sobreviver, e ser bem-sucedido, não se machucar, não adoecer, e etc e tal. Se o seu pai deixa, mesmo contrariado, você ir, se ele resolve te ouvir e deixa você ir, e acontece algo quando você vai, você teria como assumir a responsabilidade sobre qualquer consequência ali? Você tinha competência ou autonomia para isso? para assumir, eu quero ir, eu estou certo, eu, eu, é isso aqui, vocês estão sendo injustos, e vai que acontece alguma coisa. Porque penso eu no olhar dos seus pais, se para eles te impedirem de ir, eles achavam que ali eles tinham que te corrigir para o seu próprio bem, e eles acreditam isso dentro da ignorância, com certeza. Né? Então, como você mesmo é, me mostrou, o comportamento dele ali foi por quê? Devido a quê? Não é? Observar dentro disso.
0: Oi, Ferrari. É, vou te dar o feedback na, no seu diário dessa semana. Você diz que está no quarto chorando muito e que o motivo desse estado... Você diz assim, meus pais me proibiram de passear com os meus amigos por um motivo injusto. Você sabia que era, um, que era um motivo injusto. E aí você disse para os seus pais que o motivo era injusto. E você, e você disse para ele várias vezes, segundo a sua narrativa. Mas eles não acreditaram em mim, você disse. E você fica muito angustiado por causa da falta de credibilidade. Então, é uma coisa que... Essa, o que você diz aí é uma coisa que é valorosa para você. Quando você diz uma coisa, e nessa história você demonstra que você queria que os seus pais acreditassem na sua palavra. É, depois, a sua irmã entra no quarto e você fala que sabia de alguma coisa, mas que você não iria contar para os seus pais porque eles não merecem. Então, é assim... Ficou parecendo na sua história... Que você sabia de alguma coisa... Que provava o que, o que você estava falando... Mas que você não ia... É, contar para eles... Porque... É, é, eles não acreditaram em você... Eles não... É, te deram credibilidade... Eles não acreditaram no filho deles... E no que ele estava falando... E não te deram um voto de confiança... Então eles já partiram do pressuposto de que o que você estava falando, talvez, eu não sei se é exatamente isso que você acredita, que o que você estava falando era mentira. Então, o fato deles não terem deixado você sair com seus colegas, é porque eles acreditavam que o que você estava falando não era verdade. Mas você sabia que era verdade e tinha como provar, mas você não queria provar porque você queria que eles acreditassem na sua palavra pela sua palavra. É, é exatamente aquela história... Né? Não basta ser honesto... Precisa parecer... E também... Não basta ser honesto... Precisa provar... E, e assim é... E é assim que, que a gente convive... É, não basta eu ser... É, uma pessoa amorosa... Não basta eu ser uma pessoa parceira... Não basta eu ser... Nada dessas coisas... É, é preciso provar isso todo dia... 24 horas por dia... Então, assim, você tinha que ter provado para os seus pais que o que você estava falando era verdade, porque não bastava você ser honesto e verdadeiro. Você tinha que provar que era. E isso é, fez com que você é, não, não quisesse contar para eles. Né? Que, que eles acreditassem em você por você ser verdadeiro e não por você estar tá demonstrando para eles e provando. Eu lembrei da sua história do bombeiro, que você ficou na fila e aí ele, o bombeiro falou que você já tinha ido e você não tinha ido. E é uma repetição dessa história, né? É... E você não foi, você não subiu na escada, porque eles não deixaram. E aí você também foi para o canto chorar, é... E você poderia ter arrumado testemunhas, ter demonstrado que você não tinha ido, mas você não fez isso de novo. Você é, se firmou em que basta ser. Que você não precisa parecer e nem provar. É, só que eu fico pensando assim, será a convivência humana é assim? ou todas as nossas relações, ou a maioria delas, ou grande parte delas, e, e, assim, e por mais doloroso que seja, com as pessoas que a gente mais ama, são relações de desconfiança. E aí você até falou na frase, né? você até falou de dessa, 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 uma frase que é um, um, muito usada no meio jurídico. É, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas na prática o que se verifica é, todo mundo... É, culpado até que prove ser é inocente. Então, quando é, é, você diz alguma coisa, não basta você dizer, você precisa provar que aquilo que você está falando é verdade. Então, e é toda essa questão do parecer, né? Não basta uma pessoa ser, ela precisa parecer. E aí, o nosso mundo realmente é um mundo de, de provar que que é que 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 é, e um mundo onde assim, ah, então basta parecer, então assim, não precisa de eu estar falando a verdade, eu ponho uma máscara de que eu tô falando a verdade, eu pareço verdadeira e pronto, acabou, o assunto é encerrado, tá tudo resolvido, então assim, isso é muito triste, mas essa é a nossa convivência, e, e, é, e é interessante isso, que tanto no, com relação aos bombeiros, quanto com relação aos seus pais, você não... É, fez nada para provar que o que você estava falando era verdade. Você se, se firmou na sua, no que você é. Então, eu achei isso relevante na sua história. E outra coisa também que eu achei relevante é que na sua história feliz, você não mudou a parte em que seus pais é, não te deram credibilidade. Por quê? Por que, que você deixou essa parte exatamente como é? E você mudou a parte da sua irmã, é que você pediu para ela não contar, e ela imediatamente saiu do quarto foi lá e contou. E, então, assim, isso te feriu mais do que o fato dos seus pais não terem te dado credibilidade a ponto de você querer que essa história fosse diferente, que a sua irmã tivesse sido leal com você. Então, assim, faltou lealdade da parte dela, porque ela foi empática, ela foi amiga e ela acreditou, e aí você fala na sua análise que você contou isso para ela e ela nem se lembra, então assim, para ela isso não foi uma coisa relevante, porque ela, se fosse uma coisa que tivesse causado remorso nela, ela ia trazer, estar tá, com essa memória e essa lembrança, e quando você falou para ela, às vezes ela poderia até ter se lembrado, então, talvez ela não ache que ela agiu com deslealdade. E pode ser também que ela tenha agido para te ajudar. Para poder provar que o que você estava falando era verdade. Mas isso aí não tem como saber. Só mesmo ela que poderia te dizer. Mas como ela não lembra, então essa é uma, uma sensação que você vai, é, que você está lidando e que, que, que te magoou. Que é o fato dela não ter sido leal. Dela não ter sido... Dela não ter podido ser uma boa convicção confidente de que ela combinou uma coisa com você e não cumpriu. Então, isso te magoou, te decepcionou. E você diz na sua narrativa também que você se sentiu sozinha no mundo. E... E aí, eu, e assim, eu queria te perguntar isso. Ah, e você fala também assim, minha raiva se transformou em decepção. Decepção porque os seus pais não te deram credibilidade e decepção porque a sua irmã não foi leal, porque ela não é, cumpriu o que ela havia combinado com você. Você se sente decepcionado nesse mundo de hoje porque a nossa convivência ela é assim de modo geral. né Não basta ser, precisa aparecer e provar. E os combinados são continuamente quebrados. Isso te causa muita dor e decepção. Né? E como você lida com essa dor e decepção? E outra coisa, você se firmou na, no fato de ser e não se rendeu a provar e parecer. Então, assim, se eles não acreditarem em você, você não iria provar, né? E aí você se sente sozinho no mundo por por ser assim, por ser uma pessoa que é e não fica fazendo esforço para parecer e para provar para os outros. É, esse era o meu feedback.
1: Eu do passado Reconte a mesma história Infeliz que contou no passo 1 Mas reconte Colocando o sujeito Na terceira pessoa Substituindo o pronome eu Pelo seu nome Ou por um apelido representativo Do seu sofrimento Epicentro tem 10 anos De idade E está em seu quarto chorando muito ele está com raiva e contrariado Está aos prantos Seus pais lhe proibiram de passear com seus amigos por um motivo injusto Epicentro disse que o motivo era injusto Disse várias vezes, mas seus pais não acreditaram nele Epicentro ficou revoltado por não lhe darem ouvidos e foi chorar no quarto Epicentro está chorando muito, muito, sem parar Fritando de raiva com a injustiça e a falta de credibilidade Seu pai entra no quarto para conversar com ele Epicentro não quer conversar com seu pai Ele não acha que seu pai é um bom pai Pois acredita nos outros e não acredita no próprio filho Epicentro... Epicentro começa a gritar para seu pai sair do quarto e ele sai. A mãe de Epicentro entra e a mesma cena se repete. Epicentro também não acha que sua mãe é uma boa mãe e grita para ela sair do quarto também. Ela sai. A irmã de Epicentro entra no quarto e tenta lhe acalmar. Oi, Epicentro. O que que foi? Fica calmo, senão você vai ter um treco. O pai e a mãe me proibiram de ir passear com meus amigos por um motivo injusto. Não é justo, não é justo, não é justo. Ele diz. Por que não é justo? Epicentro sabe de algo que não quer contar para seus pais. Não quer contar porque acha que eles não merecem, pois não acreditam nele. Não confiam nele, então não merecem sua confiança Não merecem saber o que ele sabe Fala comigo, epicentro Diz sua irmã Não, você é uma espiã Você está do lado deles Se eu te contar, você irá contar para o pai e para a mãe Ele diz Sua irmã faz uma cara de empatia Segura na mão de epicentro e diz Não vou não Pode confiar em mim. Não vou, não vou contar nada para o pai e para a mãe. Sou sua irmã. Pode falar comigo. O que, que foi? Epicentro conta para sua irmã o que não quer contar para os seus pais. Conforme conta, vai ficando. Uma, conforme ele conta, Epicentro vai ficando mais calmo e parando de chorar. Sua irmã passa a mão. Na sua cabeça, fazendo um cafuné Tá tudo bem, tá tudo bem Agora descansa um pouco Diz a irmã de epicentro E sai do quarto Passado alguns minutos, o pai e a mãe de epicentro Entram no quarto questionando ele Sobre o que ele havia acabado de contar para sua irmã Epicentro sente como se tivesse recebido uma punhalada nas costas sua irmã realmente estava fazendo papel de espiã. Fingiu que era aliada e depois lhe apunhalou pelas costas. Episento estava sozinho no mundo. Ninguém na sua família estava ao seu lado. Ninguém se importava realmente com ele. Sua raiva se transformou numa decepção. Sua raiva se transform... Sua raiva se transformou numa decepção profunda. Que ele nunca havia experimentado antes Ele ficou muito triste Eu do futuro Entre no túnel do tempo E volte até o momento Em que termina a história infeliz Converse com você do passado E explique para ele Tudo que ele não tinha como saber no passado E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro. Aê, moleque! Vem cá, vamos conversar. Eu sou seu eu do futuro vim aqui te dá uns toques Tem um equívoco que você está cometendo E que você precisa perceber É um equívoco difícil de perceber E mais difícil ainda de aceitar Eu sei bem disso Porque eu mesmo aqui no futuro Ainda cometo esse equívoco de vez em quando Então vamos lá Nessa história aí, você está revoltado com o comportamento dos seus pais e mais revoltado ainda é com o comportamento da sua irmã, que mentiu para você e traiu sua confiança. Claro que mentira e traição é ruim, é desagradável, é revoltante, ninguém gosta. Mas você não está vivendo mal, nem nunca vai viver mal por causa disso. Se fosse essa a causa, você jamais poderia viver bem. Pois mentira e traição é o dia a dia da convivência humana, ignorante e outroísta. E não há o que você possa fazer com isso. Está entendendo? Ótimo. Então, qual foi o problema da sua irmã ter mentido e traído sua confiança? O problema é a representatividade desse comportamento. Ou seja, o significado que ele tem para você. A traição da sua irmã significa que ela não se importa com você. E o problema não é que você está errado nessa conclusão. O problema é que você está correto, mas você não aceita isso. Sua irmã, de fato, não se importa com você. Isso é um fato. Aceita que dói menos. Esse é o equívoco difícil de perceber. E mais difícil ainda de aceitar. Você acredita que você é importante para o outro. Você acredita que você é o epicentro do universo. Só que você não é. Essa é uma crença equivocada sua. Você não é o epicentro do universo de ninguém. Só do seu próprio universo. Ninguém se importa com você. Cada um se importa consigo mesmo. Cada um é o epicentro do próprio universo. Isso é natural da individualidade. Não tem como ser de outro jeito. Todo indivíduo só consegue se importar consigo mesmo. Observe a si mesmo. Você também só consegue se importar consigo mesmo. Essa raiva do comportamento dos seus pais, por exemplo. É porque você se importa com seus pais ou consigo mesmo? Essa raiva da traição da sua irmã. É porque você se importa com sua irmã ou consigo mesmo? Óbvio que é você se importando consigo mesmo Percebe? Todo indivíduo só consegue se importar consigo mesmo Sua irmã fez o que fez Porque era importante para ela fazer isso Seus pais também E você também Assim é com tudo e todos Lembra do bombeiro que duvidou de você E te proibiu de subir na escada Magírus? Lembra, lembra da professora que te traiu igual a sua irmã? Foi a mesma coisa. Você não é o epicentro do universo do outro. Aceita que dói menos. Quando o outro se importa com você, não é porque ele está se importando com você, mas porque você tem alguma importância para ele. Entendeu? Seus pais se importam com você porque você é importante para eles. Porque você é filho deles O filho do vizinho não é filho dos seus pais Por isso o filho do vizinho não é importante para os seus pais O mesmo com você Seus pais são importantes para você Porque eles são seus pais Os vizinhos não são seus pais Por isso os vizinhos não são importantes para você Não tem santo nem demônio nessa história o que tem é individualidade e a natureza do funcionamento da individualidade. Palavrinha difícil, mas você vai entender isso aos poucos. Individualidade é ser um: um que você é. Todo indivíduo só consegue se importar consigo mesmo. É isso. É assim que funciona. Claro que seus pais poderiam ter conversado com você. Ao invés de terem sido autoritários. Claro que sua irmã não precisava mentir e trair sua confiança. Mas nada disso é problema seu. E nada disso está sob seu controle. E nada disso depende do seu arbítrio. Agora... Perceber seu equívoco e deixar de acreditar nele, isso sim, só depende de você. Isso sim, você pode e deve fazer. Estou te explicando bem claramente hoje vou fazer isso sempre e repetidamente, porque esse é, o... esse é o seu dia da marmota. Você vive mal por conta de acreditar que é o epicentro do universo. Entenda bem, não é que ninguém se importa especificamente com você, não é isso. Repito, ninguém se importa com ninguém além de si mesmo. E você também é assim, todo indivíduo é assim. Isso é da natureza da individualidade. Assim como ninguém sente sua dor, você não sente a dor de ninguém. Assim como ninguém sente a sua dor E você não sente a dor de ninguém Também ninguém sabe O que é importante para você E vice-versa, é assim que funciona Então larga a mão Desse equívoco de acreditar Que você é o epicentro do universo Na vida dos outros Você faz parte do cenário E só Você não é o astro do filme Os astros Os outros Não vivem em função de você Nunca viveram, nunca viverão. E não culpe os outros por fazerem isso, porque isso é natural e inevitável. Por isso, sua irmã nem sequer lembra desse acontecimento. No filme da vida da sua irmã, isso não tem importância nenhuma. Isso só teve importância no filme da sua vida individualidade significa que cada um está vivendo um filme diferente do outro, e cada um é aço principal do próprio filme, mas é cenário no filme dos outros, entende? Daí, sim, entra a ignorância, pois a ignorância dos seres humanos a maioria dos seres humanos ignoram isso. E a ignorância disso gera má convivência. Você também ignora. Você também ignora isso aí no passado. Mas eu não ignoro mais. E vim aqui para lhe ajudar a despertar desse equívoco. Sabe esse seu sentimento de estar sozinho no mundo, de que o outro não te entende, nem jamais irá te entender? É isso mesmo Individualidade é isso mesmo Solidão Ser um indivíduo Significa que você não é o outro Logo, está sozinho Na sua consciência de si Vou repetir para você entender Ser um indivíduo Significa que você não é o outro Logo você está sozinho na sua consciência de si. Solidão. Claro que existe a comunicação e o compartilhamento entre os indivíduos. E isso é ótimo. Melhor ainda quando acontece com lucidez. Mas, como eu estou te falando, ser um indivíduo, Significa que você não é o outro, logo está sozinho na sua consciência de si. Então, agora que está esclarecido sobre o seu equívoco, enxugue essas lágrimas. Calço o chico, o chi, <risos> Calça Calço que chute, desenterre assim e vai jogar a bola e fazer outra coisa que você e fazer qualquer coisa que você acha importante fazer. Vai cuidar do seu filme e deixe que os outros façam o mesmo no filme deles. Viva e deixe viver. Play and let play. Ok? Então tá. Prossigamos.